0: 四百零四集，三国进入新篇章。上回咱们说到，作为诸葛亮的军事绝学继承人，在夏侯霸投降蜀国之后，姜维呢就举起了北伐大旗。不过一开场，姜维呢就不太顺利，他没能够按照预想召集到枪兵，反而呢先锋部队遭遇了魏军的断水断粮攻击。为了挽回局面，姜维采纳了夏侯霸的建议，准备围魏救赵。走牛头山去包抄魏军，不过呢，很不幸，姜维的这个新计划也被魏将陈泰给猜到了。陈泰向郭淮提议，由郭淮带兵去洮水断绝蜀军粮道。洮水嘛，今天称之为洮河，其实是黄河上游支流，发源自甘肃青海边境，向东流到岷县，也就是蜀军被困的区山哈，之后经过临洮县到毛连峡附近汇入黄河。另外呢，陈泰自己带兵要去牛头山伏击姜维，这样就算陈泰、郭淮都撤走了屈山小城的包围，但其实蜀军粮道被断，他们也是没有活路的。郭淮认同陈泰的计策，于是呢，两个人就分头行动了。话说姜维来到牛头山，这个时候陈泰已经在牛头山等着他了，双方狭路相逢，就摆开阵势对战了。第一次交手，姜维赢了，陈泰后退。姜维呢占据了牛头山下寨，但之后啊，姜维每天跟陈泰对打，却是各有胜负，并没有占到便宜。这个时候呢，夏侯霸开始警觉了，他觉得呀，连日交战却不分胜负，这不是真正的势均力敌，而是魏军的诱兵之计呀、啊。所以呢，夏侯霸强烈怀疑陈泰另有阴谋。要说啊，这会儿的夏侯霸呢，确实是智商上线了哈，还真的被他给说对了。他刚刚说出自己的看法，下面来报说郭淮已经带兵去讨水，截断蜀军粮道了。啊，原来如此，陈泰就是故意在此拖住姜维，好让郭淮顺利去断绝蜀军粮道呀。姜维急了，大事不好。于是姜维呢，令夏侯霸先退兵，自己断后，准备回救自己人了。看着蜀军要撤，陈泰啊，立刻分兵五路追上来。姜维嘛，也算有些本事的。愣是挡住了陈泰的五路追兵。好，姜维你挺能扛啊！于是呢，陈泰率军上山，从高处向下冲着姜维军队抛石头、放流箭。这么一来，蜀军撑不住了，只能快速奔逃，退走桃水。可是桃水那里有郭淮呀，姜维呢？他们这就撞到郭淮的枪口上了。郭淮这边的人也很多，他们将姜维的人马给围困起来，搞得密不透风。好在姜维武艺还不错，他拼了命杀出了重围。折损大半部队，率领残兵飞奔上了阳平关。但这个时候啊，居然半路又冒出了一彪卫军，领头大将横刀纵马而出。书上说，那人身的圆面大耳，方口厚唇，左眼下面有个黑瘤，瘤上长着几十根黑毛。嘿呦，我的天哪，这谁呀？圆脸大耳朵，大嘴巴厚嘴唇，嘿，似乎还是有福之相哈。可是。脸上长了个很多黑毛的黑瘤，哎，这个似乎就显得比较凶恶了。这个人到底是谁呀？其实呢，这个人出场过很多次了，只是第一次被描写而已。他呢，正是司马懿的大公子司马师啊。如今他是魏国的票级将军呢。司马师虽然官职很高，但武功嘛还是不如姜维的。虽然姜维一路奔逃，累得半死，但他还是比守株待兔的司马师更厉害一点。两个人对战呢、啊，也就三个回合，姜维就杀败了司马师，脱身逃入了阳平关。要说司马师怎么会埋伏在这儿呢？其实啊，是因为司马懿收到了郭淮的文书，他呢派出司马师带五万兵过来增援，仗着人多嘛，司马师对姜维是紧追不舍的。姜维逃入阳平关，司马师就率军来进攻阳平关了。面对司马师的大军，姜维令人拿出这次的秘密武器。就是诸葛亮临死前传给他的一发十箭的连弩，蜀军拿出了连弩，姜维让人在箭头上抹了毒药，然后嘛对着司马氏的队伍狂发连弩。这么一来呢，魏军就吃大亏了。突然遭遇这种先进武器，魏军没有防备啊，他们连人带马被射死的不知其数。司马氏见势头不妙呢，赶紧逃跑保命去了。还好，幸亏诸葛亮这个发明家最后呢还留下了这样的好东西。否则，姜维都不知道该如何收场了。或许呢，连阳平关都要弄丢了呢。得了，姜维的这次北伐还真的很失败呀、啊。而且呢，那个被困在屈山城中的蜀将句安，等了很久都没有等到援军，最后受不了了，也只能开门投降了伪军。姜维无功而返，还折损了几万人。哎呀，也只能领着败军回汉中屯住了。都知道诸葛亮几次北伐都没有成功，但有一点。诸葛亮的北伐就算没有收获，也不会有太大损失。他每次撤退呢都非常谨慎周密，搞得诸葛亮北伐呢就像出门逛街一样频繁。虽然呐、啊，曾经在局部战场，姜维也算赢过诸葛亮的，但是真正到了大项目上面，姜维跟诸葛亮的段位差异就体现出来了。诸葛亮的高超之处可不是三下两下能学到的呀。话说司马师虽然没能灭掉姜维，但毕竟赶走了姜维，也算胜利了。回到洛阳之后，司马师呢不再出门了。为啥呢？是因为他打仗水平臭吗？哼，开玩笑哈。司马师当时留在洛阳呢，主要是因为他的父亲司马懿的身体开始不行了。所谓人生七十古来稀，司马懿已经创造奇迹了，七十岁成功夺权。但是呢，一旦大权在握，人就开始更操劳了。到了嘉平三年秋八月，也就是公元二五一年。司马懿呢，真的生重病了，他开始卧床不起了。这回的司马懿不是演戏啊，而是人生如戏，他真的快要不行了。临死前呢，司马懿叫来两个儿子，司马懿说呀，自己一辈子侍奉魏国，当到了太傅之位，那已经是最高职位了。很多人都怀疑他司马懿有篡逆野心，但司马懿说自己没有，被人诬赖，他也心中恐惧，所以啊，他叮嘱两个儿子。今后要好好料理国家大事，一定要小心谨慎。说完这些，司马懿就咽气了，享年73岁。三国时期的聪明人排行榜，司马懿呢排在了诸葛亮之后，因为司马懿上过诸葛亮好几次当，最终也没敢跟诸葛亮正面交锋。但不管怎么说，司马懿也有比诸葛亮更幸运的地方，比如儿子。司马懿的儿子们更能干。司马懿上阵父子兵。很早就带着儿子们跟自己一起打仗，提拔教导儿子，但诸葛亮的儿子却默默无闻，也不能替父分忧。而且司马懿寿命更长，这显然是个好处嘛。他经历了汉献帝、曹操、曹丕、曹睿和曹芳五代皇帝，标准老员工啊。司马懿有更多时间做自己喜欢的事情。司马懿跟曹操也很像，谁都觉得曹操会篡逆，但是曹操夺权不夺位。好歹他到死都没有抢下皇位，司马懿也一样，到死呢还算清白，至少他没有抢走曹芳的位置。不过他临终前对儿子说的那些话，其实嘛有些无关痛痒。他保全了自己的名誉，似乎没有篡逆，但是他并没有禁止儿孙们实现梦想啊。好吧，历史呢就是惊人的相似，有样学样，司马懿的后人呢就要学习曹操后人了。司马懿死了，得到了厚葬不在话下。从此呢，司马师被封为大将军，总领尚书机密大事；司马昭为票骑上将军。司马兄弟呢，就彻底掌握魏国朝政了。好久没有提吴国了哈，上一次还是诸葛亮过世的时候，当时孙权表示对诸葛亮之死非常痛心，他折断金批剑，表示吴蜀两国的同盟坚不可摧。一晃十几年过去了，孙权过得还好吗？孙权呢还好啊，但是啊，他的太子却不太好。孙权六十岁那年，他的太子孙登去世了。那年的孙登才三十三岁，好吧，跟曹睿差不多哈，是个短命的。孙登死了以后，孙权又册立老二孙和为太子。这个孙和呢，当了九年太子，被姐姐全公主给坑了，被孙权废掉了太子之位。之后，孙和在忧郁中死去了，也只有三十岁。这个孙和和他姐姐的矛盾呢、啊，也是一场宫廷剧，咱们这儿呢就不展开了。有兴趣的朋友可以课外阅读一下哈。之后呢，孙权又册立了自己潘夫人的儿子孙亮为太子。孙亮的太子之位呢倒是稳固了，他熬死了孙权，后来呢继承成为吴国的第二任皇帝了。与此同时，吴国政坛上的权臣呢也已经换上了新一代，陆逊、诸葛瑾都过世了，吴国大事全部由诸葛瑾的儿子诸葛恪来管理。太元元年，也就是公元251年秋八月初一，忽然发生了奇怪的天气现象。这天呐、啊，狂风大作，江海之中波涛汹涌，洪水倒灌，搞得平地水深八尺。在孙权父亲大哥陵墓前所种的松柏呢，都被大风吹得连根拔起，都飞到了建业城南门之外，倒插在路上了。这什么情况呢？没有人知道啊。但是孙权被吓到了。从此呢，他就病倒了。这一年，孙权七十岁。其实啊，这个时候啊，正是魏国司马懿去世的时候，居然吓到了远在东吴的孙权。你说这跟谁去讲道理呀、啊？哎呀，到了来年四月，孙权差不多走到了生命尽头了。最后，他招来太傅诸葛恪、大司马吕岱，托付后事。然后嘛，孙权就轰了。这个孙权呢，当了五十二年东吴的老大。在吴国皇帝位置上也待了24年，是三国时期各位老大中在位时间最长的一位，活到了71岁，也比刘备、曹操他们活得更滋润哈。纵观孙权的一生，他最大的特点呢，就是不折腾。孙权跟他的父兄不同，孙权本来就比较弱，所以他走了精明这条路，办事稳妥不急躁。当年为了赤壁之战，在选择降曹还是抗曹上面，孙权纠结了很久，他反复斟酌。看上去嘛，孙权没啥性格，不够帅。但是呢，就因为他这样的人生态度，使得孙权最终成了人生赢家，在那个乱世，居然滋润的活到了71岁呀、啊！好了，吴国呢，终于迎来了第二个皇帝，最新的太子孙亮这就登基了，改国号为建兴，追谥孙权为大皇帝，葬于蒋陵。这曹家都换了四届领导人了，孙权才传到第二届。寿命长就是气死牛啊！好了，从此三国呢正式进入新的阶段了。魏国传到了曹操的曾孙，蜀国传到了刘备的儿子，吴国嘛也到了孙权的儿子手里了。接着这些儿子孙子们能搞出什么新花样呢？他们还能继续三国鼎立吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。